0: Olá, meu nome é Gustavo Fioco, bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Nelgrid. Bom, vamos lá. Imagina você poder saborear coquetéis incríveis, com toda a sofisticação e qualidade dos melhores bares, no conforto da sua própria casa. Bom, essa é a proposta da Easy Drinks, que praticamente inseriu uma nova categoria de produtos dentro do varejo.
1: Easy Drinks, é, nós fazemos um, um preparado de frutas para drink, com é, um os primeiros produtos que eram preparados de fruta. Então a gente tem sachês de frutas vermelhas, frutas tropicais, morango com pitaia, maracujá, pina colada e recentemente a gente lançou em chia, mês passado são todos preparados de fruta com fruta de verdade, tem um pedaço de fruta, fruta inteira. Então não existe nada no mercado, não existe ainda, nada no mercado mundial que se assemelhe a isso que a, gente, que a gente faz nessa linha de produtos.
0: Bom, e a gente já sabe como é que diz aquele velho ditado, né? Com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. E conquistar a conscientização sobre uma nova categoria, demonstrar atratividade para os principais varejistas e garantir a disponibilidade do produto para os consumidores finais, é um desafio que a gente sabe só pode ser superado com o apoio de tecnologia e também de um acompanhamento próximo de uma equipe dedicada em tornar uma nova categoria em sucesso de vendas.
1: A construção da bônula para a gente foi muito importante. É, a questão da awareness, a gente é, força isso muito, a gente constrói muito marca no online. Por sorte, hoje a gente tem as grandes mídias, hoje a gente consegue... É, as pequenas, as empresas menores conseguem de alguma forma com, com, com a internet se comunicar melhor com o consumidor final. E aí, falando especificamente ali da, da gôndola, para a gente é super importante essa questão da ruptura e, e o quanto a Anaudriz nos ajudou ali no ponto de venda para que a gente minimizasse as rupturas, para que a gente tivesse é, todo o sortimento do nosso produto ali na, na gôndola. Então...
0: Bom, no case de hoje. Nós vamos abordar como a solução de Demand Activation Retail da Neo Grid desempenhou esse papel crucial desse impressionante aumento de 630% nas vendas da Easy Drinks. Além disso, vamos destacar aqui a importância da equipe de Customer Success e a sua jornada de sucesso do cliente no apoio à Easy Drinks para alcançar esse resultado notável, juntamente com outros indicadores de desempenho do varejo. Como eu ando sempre muito bem acompanhado, está aqui comigo o Bruno Lott, fundador da Easy Drinks. Tudo bem, Bruno?
1: Olá, tudo bem?
0: E a Tina Todeskine, da área de Customer Success da Nelgrid. Oi, Tina, tudo bom?
2: Tudo bem, tudo certo. Feliz em estar aqui hoje com vocês.
0: Muito bom. Antes da gente entrar no, no assunto mesmo, uh, vamos trazer um pouquinho de vocês, se, se vocês puderem se apresentar, trazer um pouco da, da história de vocês. Vou começar aqui com a Tina, depois eu passo para o Bruno. Pode ser? Pode ser, Tina?
2: Pode ser, é legal. É, aqui eu estou como Tina, né, mas meu nome é Maria Cristina eu prefiro que me chamem de Tina, então já que a gente está num ambiente aqui, um papo, né, é como eu sou chamada, eu atuo no time de Customer Success na Nelgrid, é, já faz um ano e meio, e antes disso eu entrei na NeoGrid no time de onboarding, então eu fazia integração com os distribuidores nacionais e internacionais, então já estou na NeoGrid aí há um tempinho, e venho fazendo um trabalho muito bacana aí com, com os clientes e tive o prazer aí da Easy Drinks. É um caso de sucesso para nós, né? O que é muito legal uh, ver toda a evolução aí e como as ferramentas da Neogrid podem ajudar o, o, a indústria a crescer ainda mais.
0: Muito bom, Tina, obrigado aí por estar junto com a gente. Bruno, fala um pouquinho de você. Quem, quem é você na fila do pão?
1: <risos> é, então meu nome é Bruno Lotti, eu sou formado em, em marketing, né? É, aqui na Easy Drinks eu trabalho já há 15 anos, então eu, a gente fundou a empresa, eu estava na faculdade ainda estudando, é, trabalhei um tempo no mercado, trabalhei no, na área de marketing mais ligada a eventos, no, no UOL, o site, né? E, então desde que eu me conheço assim na minha vida profissional eu trabalho na Easy Drinks,
0: muito bom, legal, então só desde desde a faculdade com a Easy Drinks, imagina que tem bastante história para contar, cara. Então, deixa eu, então, para a gente entrar aqui no assunto, né, e, e colocar um pouco em contexto, né, é, 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 o que a gente identificou nesse case, né, que é, em apenas sete meses, a, a Easy drink teve esse crescimento, a gente falou, né, de, de seis vezes, né, o por 630% do valor das suas vendas, diminuiu ruptura em 80%, e, e também os itens sem venda em 82% no grupo Pão de Açúcar. Mas só para a gente tentar contextualizar o segmento que a Easy Drinks ah, está, Bruno, fala um pouco da empresa para a gente, onde que ela atua, quais são os produtos, canal de distribuição, <risos> só para a gente tentar trazer esse contexto um pouco, por favor.
1: Claro, então a Easy Drinks, é, nós fazemos um, um preparado de frutas para drink, então o idealizador da, da, da ideia foi o Fabrício que é meu sócio, ele é engenheiro, meu irmão ele é engenheiro de alimentos acho que vale a gente contar um pouquinho da história da empresa e como que surgiu o Fabrício ele foi estudar um tempo o processamento de fruta fora do Brasil ele foi estudar na França e aí entre essas vindas e vindas que ele, que ele morou lá, ele fez alguns amigos, e os amigos sempre pediam que ele levasse limão é, açúcar, <risos> enfim para fazer caipirinha para eles, né, fora do, do Brasil. E aí a gente, a minha família teve sempre ligado ao processamento de fruta e tal. E nessa época ele falou: bom, por que que eu não faço um, um preparado de fruta é, para exportar? Porque ele levava escondido na mala, né? Não pode, né? limão, essas coisas não pode levar. Os caras E aí ele falou, Pô, por que, que eu não faço um preparado de fruta que seja... Os caras têm a dificuldade de fazer, eles não sabem fazer, eles têm a dificuldade da fruta, eles têm a própria dificuldade do açúcar, né, porque o açúcar de, da Europa geralmente é... A base é beterraba, a gente tem o açúcar de cana, que é mil vezes melhor. falou por que, que eu não faço um preparado de frutas para levar para esses caras? Eu não me arrisco e além de tudo, eu viro um negócio. A gente já era ligado a isso e aí surgiu daí a ideia. Então, a gente, na verdade, a gente faz, a ideia surgiu, primeiro, a primeira linha de frutas surgiu a partir dessa ideia, que eram preparados de frutas para fazer caipirinhas para exportação, a gente viu que no Brasil existia um mercado bacana para isso, então a gente, e até a dificuldade também de exportar logo no começo, é, fez com que a gente atuasse no mercado nacional, então, lá em 2008, a gente fundou Easy Drinks. <cười> Brasil Drinks, na verdade, que é o nome da indústria, né? E aí a gente criou a marca, que era Easy Drinks, é, com os primeiros produtos que eram preparados de fruta. Então a gente tem uns sachês de frutas vermelhas, frutas tropicais, morango em pitaya, maracujá, pina colada e recentemente a gente lançou a mês passado. E são todos preparados de fruta com fruta de verdade, tem um pedaço de fruta, fruta inteira. Então não existia nada no mercado, não existe ainda nada no mercado mundial que se assemelhe a isso que a, gente, que a gente faz nessa linha de produtos. Depois disso a gente, é, à medida em que a gente foi entrando no varejo, a gente foi lançando outras linhas de produto. Então nós fomos os precursores da, das espumas para drinks. Então o Moscômuli era, um, era um produto que as pessoas podiam tomar só no bar e elas não podiam replicar isso em casa. Então a gente lançou a espuma de gengibre Desenvolvemos tecnologia aqui no Brasil Que também não existia E aí a gente lançou essa linha também de, de espumas Aí temos gengibre, limão siciliano Grapefruit hibisco Limão siciliano capim santo é, Cajá, que é uma fruta super do nordeste brasileira Sim. E gengibre zero é um é recente lançamento E também fizemos a linha de clássicos que aí a gente tinha a espuma para o muscomule, mas a gente não tinha a base. Normalmente, fora do Brasil, se faz muscomule com ginger ale. E aqui no Brasil, a gente criou um conceito de, de ter a espuma, enfim. E aí a gente lançou essa base, que é um gengibre concentrado com limão, para que as pessoas pudessem fazer a base do drink e depois aplicar sem espuma para finalização. E nessa mesma linha de, de clássicos lançamos o penicilin, é, o Whisky Soul e o Cosmopolitan. Esses são, essas são, atualmente, as três linhas grandes de frentes de produto que a gente tem com, com, com esses sabores. E os tá canais né? que, a gente, que a gente atua, que foi a segunda pergunta que você me fez, a gente começou, assim, é, a gente atuou muito forte na... A gente, a gente atendia muito o B2B, antigamente, né? até um pouquinho antes da pandemia, a gente só atendia o B2B, então, grandes eventos, casas noturnas, enfim, uhum. e, e um pouquinho antes da, da, da estourar a pandemia, a gente lançou os produtos para varejo, e assim, sei lá, seis meses antes, e aí a gente vinha numa escala de crescimento super bacana e estourou a pandemia, aí a gente teve que atuar muito no Canal de e-commerce, né? No online. E, e pra gente foi uma, uma surpresa bacana, porque logo nos primeiros meses, a gente, com e-commerce, nos primeiros 40, 40 dias de e-commerce, com o mercado todo parado, a gente faturou mais de 300 mil com e-commerce. Então, e era um canal de vendas que a gente até então não, não atuava. Sim. E aí a gente passou a ficar muito conhecido, e à medida que que as coisas foram voltando ao normal, a gente foi atuando muito mais no varejo, né, do que no próprio B2B e no online. Hoje a gente atende de accounts, como o exemplo do, do Pão de Açúcar, né, que a, a Neogrid nos auxilia, assim, eles, acho que é praticamente impossível atender esses grandes clientes. É, atendemos o, a gente faz uma divisão, né, que accounts, que são contas-chave é, que tem, é, que tem atuação no Brasil inteiro, os top regionais, que são clientes locais, grandes clientes, mas eles têm atuação mais local, é, distribuidores, que é um canal indireto para atender clientes menores, e a gente faz algum atendimento de, do, do pequeno varejo, mas pequenos varejos aqui que são considerados clientes relevantes para a gente. Essa é a divisão que a gente faz aqui na Nese Drinks.
0: Não, muito legal, Bruno. A história... Eu acho que é sempre legal a gente ver uma história de empreendedorismo tornar... Né, um essa magnitude que que a Easy Drinks tomou agora, né? Trazendo toda esses, esses, essa linha de produtos, né? Super inovadora, né? Eu, eu particularmente, quando comecei a estudar um pouco sobre sobre a empresa, eu vi as fotos no, no display, né? no ponto de vendas, e, e aquelas embalagens, toda aquela... Como vocês se preocupam também com a imagem né? do produto que está sendo vendido no ponto de venda, eu, eu achei fantástico. Então, para mim, quando, quando eu penso na, na, na Easy Drinks, a gente... A gente não tá falando de um produto que a gente está acostumado a ver, né? Dentro do, 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 do ponto de vendas, né? Dentro do varejo, né? Então eu preciso de um macarrão, eu sei onde tá lá o corredor do macarrão, né? Vou lá e tem o um macarrão da minha marca preferida, eu sei que eu vou lá e consigo a, fazer a compra, enfim. A, o, o produto da Easy Drinks, ele é, ele é, eu entendo que ele é específico, ele precisa de uma criação de, de, de demanda um pouco mais forte, né? Esse awareness que tem que ser trazido para o pro produto. Você consegue falar pra gente um pouco... Bruno, como é que vocês geram esse awareness do produto e por que, que é tão importante a gente ter visibilidade do produto para o consumidor final, essa disponibilidade, na verdade, para o consumidor final quando ele está ali na, na, no momento de decidir a compra dele?
1: Claro, é, 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 bem, é bem relevante isso que você menciona. A gente, é, a Easy Drinks, na verdade, a gente brinca até aqui interno. Na verdade, deixou de -se ser uma brincadeira, mas tornou-se uma realidade. A gente criou a categoria, né? Eu acho que a gente tinha alguns produtos que funcionavam também para a coquetelaria, que era o caso de, de, das águas tônicas, dos xaropes, é, energéticos, assim, é, tem até um cuidado para falar de energético, porque na verdade até pela legislação ele não é, o energético não é voltado né, para bebida alcoólica e nem pode ser usado. Sim. Então, assim, existiam produtos que eram usados mas de forma assim, ah, usa assim ou tem outra função, mas usa-se na coquetelaria e aí vem as e-drinks com produtos especificamente voltados para coquetelaria, né? então a gente criou a categoria né, de vai, vamos chamar de mixers até para para drinks e, e a gente tinha essa necessidade Grande de, de expor na, nas embalagens e mostrar o que, que eram os produtos, porque além da gente estar tá fazendo uma construindo uma gôndola nova, a gente estava também construindo um conceito novo de produto, é, até também explicar ali dentro. Isso foi, isso foi uma grande luta para a gente, e na verdade ainda é explicar que dentro daqueles saquinhos tem fruta de verdade. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem no, no ponto de venda, e aí é construção dessa, dessa gôndola e fazer com que o consumidor entenda isso, a gente é, tem que investir muito, então é, as embalagens são todas pensadas, então a gente tem todas as informações é, muito claras, explicativas, por exemplo, os sachês de fruta hoje, a gente tem que fazer um, um, um é, na, no próprio layout, mostrar que é fruta de verdade, então a gente tem que escrever isso é engraçado, tia. a gente até faz alguns testes com algumas pessoas e você faz uma reunião e explica tudo, se você não abre um sanchê se você não... Por mais que você explique, chega no final, as pessoas perguntam se é pó. Eles não sacam, <risos> você... né? Não dá pra
0: ter essa... essa... Perfeito.
1: É, porque não, não existe nada, assim, parecido. O máximo que a gente tem eram um iogurtes, que tinham um pedaços de fruta, mas, assim, era aquela coisa muito... Aquele pedacinho muito pequenininho, não existe a garantia de, de quantidade, enfim... É, então assim, a construção da Rômula para a gente foi muito importante. É, a questão da OLs, a gente é, força isso muito, a gente constrói muito marca no online. Por sorte, hoje a gente tem as grandes mídias, hoje a gente consegue, é, as pequenas, as empresas menores conseguem de alguma forma com, com, com a internet se comunicar melhor com o consumidor final. E aí falando especificamente ali da da gôndola para a gente é super importante essa questão da ruptura e, e o quanto a Analgrid nos ajudou nessa nessa é, nos ajudou ali no ponto de venda para que a gente minimizasse as rupturas para que a gente tivesse é, todo o sortimento do nosso produto ali na, na gôndola então acho que esse é o esse é o caminho que a gente tomou por aqui claro cada empresa tem, tem um desafio e o nosso era mais, era fazer com que o consumidor entendesse o que a gente fazia, entendesse o que tinha ali dentro do produto e aí depois, com questão em, em qualidade, a gente sabia que se a gente conseguisse fazer com que o consumidor puxasse ali da gôndola, esse cara ia, ia virar nos cliente e, e aí é, foi o trabalho que a gente foi fazer, está fazendo né, construindo sim
0: e aí Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, o todo esse investimento que é feito né para criar esse awareness e trazer essa a, a apresentar esse produto para pro um consumidor que não está educado né para comprar esse produto né como você disse uma categoria nova inventada né que não existia no mercado a hora que você investe tudo isso e de, de repente o consumidor não tá ali chega no ponto de vendas para fazer a compra e o produto não está disponível é aquela frustração dos dois lados né vocês que investiram uma baita grana para para criar essa awareness e o consumidor que chegou lá para comprar e o produto não estava disponível. Antes dessa interação da NeoGrid, o que, que vocês estavam enfrentando de desafios para monitorar a disponibilidade, ruptura, itens sem venda? Como como que como que era isso antes ah, de atuar ah, nessa nesse nesse dessa implementação da NeoGrid?
1: acho que antes a Neogrid não existia para a gente, na verdade a gente não conseguia monitorar. É óbvio, a gente tem, a gente estava construindo, acho que no paralelo ao Neogrid a gente tinha um pouquinho antes, a gente já tinha uma equipe de campo, então fica uma coisa muito de olho, né? Então você vê as fotos do, do, dos pontos de venda, você tem a indicação dos promotores na rua, explicando, ó, estamos com ruptura de tais produtos e tal, mas, é, por exemplo, é, em alguns casos, que eu acho que a Ingrid é, é fantástica nisso, é o promotor, por exemplo, ele vai para um ponto de venda. Aquele ponto de venda, ele vai apontar ali que ele tem uma ruptura, por exemplo, de frutas vermelhas nosso. Só que, é, muito, em muitos dos casos, esse produto, às vezes, ele tava ele tinha estoque desse produto na própria loja. E o promotor, ele não existia o promotor que, claro, ia buscar um estoque e tal, fazer essa busca e colocava no ponto de venda, mas muitas das vezes o promotor não achava esse produto em, em, em estoque. Só que a partir do momento que a gente tem o NeoGrid, além da gente conseguir monitorar e direcionar essa força de, de trabalho é, para a sal, para os lugares certos, a gente consegue também fazer o background de informação aqui para eles, informando, ó, tal tá, loja tem sim no produto, você tem que buscá lá no estoque, e, e sem o grid, é impossível, a gente não, não tinha controle disso, a gente não fazia isso.
0: Entendi, então navegando ali no escuro por um tempo, e lógico sem saber exatamente qual, quais eram os, os problemas, de, de repente de não, de não atingir uma meta, enfim, né, não, perfeito. Eu vou trazer um pouco, Tina, posso te trazer um pouco a conversa aqui, me, me dá uma, uma, uma ajuda, depois, com, como é que foi essa, a interação de Customer Success Nesses desafios, nessa situação que, que a Easy Drinks estava enfrentando. E, e, e quais foram os principais objetivos aí a serem al alcançados quando você começou a trabalhar com o pessoal da Easy Drinks?
2: Ah, então, acho que quando a gente começou a trabalhar né, com, com o time de pessoal do trade marketing da Easy Drinks, a gente focou, a gente foca sempre nos indicadores, né? Então, claro, toda empresa quer melhorar suas vendas, né? No geral, quando conversa, ah, quero melhorar as vendas. E a gente sabe que combater o item sem venda e a ruptura é um caminho. Então, a gente... Primeiro, melhorou o treinamento da leitura da, da, da ferramenta da NeoGrid, né? As planilhas PDV, a gente tem ali o reposição de estoque, que é um relatório pão quente que a gente chama, né? Ele traz dados de D 1 né? De ontem, o que está que acontecendo em cada loja? Então, lojas que estão com produto em ruptura e lojas que estão com produto que a gente considera item sem venda, né? Que seria um produto que está fora do seu padrão normal de comportamento de venda. Então, se aquele produto vende todo dia naquela loja e ele já está há quatro dias, por exemplo, sem vender... Opa, então ligou um alerta, né? o grid ali calcula seus algoritmos e, e transmite através da planilha que aquele produto está como um item sem venda, tem um comportamento fora do normal, já deveria ter vendido. E aí está o trabalho do promotor, né? que o Bruno estava mencionando antes ali, que o promotor vai até a loja e resolve os problemas em loja. E é isso aí, o promotor na loja ele consegue identificar o porquê daquele produto não está vendendo. Às vezes ele está no lugar errado né, numa, numa gôndola errada, às vezes ele tá já tá ali meio amassadinho, então já tá sendo preterido, Sim. né? Às vezes ele tá, enfim, podem ser n motivos, né, que o que pode estar tá lá no estoque, como o Bruno mencionou, né? Pode estar tá acusando que tá na loja, então ele tá sem vender só que não tá na gôndola. Então, se não tá na gôndola, logicamente não vai vender então tem esses cenários, e aí a gente foi atacando, né, fazendo um trabalho, o time de trade passando para os promotores da Easy, e, e melhorando esses indicadores, né? e aí a gente teve um, um cenário no meio disso, que eu acho que até o Bruno pode comentar, no meio desse acompanhamento a gente teve o, a Black Friday, que estourou em vendas, acho que superou as expectativas deles mesmos, né, Bruno, de vendas, e aí a gente teve o, a ruptura depois disso, né, tanto ali do, da Black Friday como nas festas de final de ano, o índice, o indicador de ruptura, ele acabou subindo um pouquinho justamente porque teve muita venda, vendeu muito bem, né, então assim, são cenários que a gente vai trabalhando e aí a empresa também tem que se reorganizar para não deixar entrar em ruptura e a ferramenta da NeoGrid vai ajudar para isso, e eles tiveram um crescimento fenomenal, assim, o produto acho que começou a ser mais conhecido, mais buscado e hoje eles estão se consolidando aí no mercado e estão ainda reinando praticamente sozinhos, né, na... Nos, nas misturas de bebidas, né? E, e em todos os produtos, na né? quantidade de, de espumas que tem, enfim, teve um crescimento muito legal. E é um trabalho contínuo, né? Porque assim é, todo dia o varejo está ali vendendo todo dia. Então não acabou esse trabalho, né? A gente teve esse, esse sucesso, então a ideia é aprender como se faz ver o que que foi, que que foi legal, o que que tem que corrigir nessa rota, e os relatórios da Nelgrid seguem trazendo ali diariamente as informações para serem trabalhadas com o time, né? Sim,
0: sim. Bruno, você quer trazer um pouco dessa situação do, do Black Friday? Eu achei curioso, acho que vale a pena trazer um pouco. <risos> Imagino é, que foi,
1: foi um É uma surpresa boa, é super legal, mas assim, é, é aquele susto, né, de você ver depois o a ruptura, cara. Isso, isso não é legal. É, eu acho que assim, eu acho que é bem legal em relação a isso é o seguinte: eu acho que esse relatório e toda essa informação que a gente consegue ter pós um evento como esse nos ajuda não só também a nos prepararmos, porque eventualmente a gente até tá preparado, eu acho que tá todo mundo meio que aprendendo junto, então ok, a gente tinha essa, essa preparação, mas muitas vezes as, as grandes redes é, é sempre também uma a luta ali, não é só no, no ponto de venda, é, é em, todo, em todo a sequência ali de como, então desde o comprador fazer a compra correta, então ajustar a necessidade que ele tem realmente de, de ter estoque de dos produtos, até lá na ponta o, o, o sachê sujo lá na ponta e por isso está tá, tá prejudicando as vendas, enfim. Mas isso é legal de toda essa informação e todos esses relatórios, porque depois isso é, nos dá munição para depois discutir com, com as grandes redes varejistas. e A Neogrid, eu acho que ele está ali no meio do caminho, né? porque ele ajuda tanto, a, ele é tão importante para a rede varejista mas mais importante, claro, para a indústria, porque é, ninguém quer ter ruptura. No final das contas, todo mundo perde né, quando, quando se tem a ruptura, quando se tem falta de, de produto, enfim. Então, é, nesse caso da, da Black Friday, foi uma surpresa muito boa, realmente, os produtos. É, a, gente tava num, a gente tem essa, 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 essa época do ano em que a gente vende realmente mais, é, atrelou-se a uma venda de, de Black Friday, então você juntou a fome com a vontade de comer, a gente vendeu muito a sede com a de beber, depois... né? a sede com a vontade de beber, exatamente <risos> e aí depois a gente teve esse, esses probleminhas aí de, de ruptura, e aí putz é, agora, com esse histórico, com todas essas informações, a gente sabe isso. No ano que vem, quando a gente for falar, nesse ano, no caso, quando a gente for Sim. discutir de novo de final de ano e tudo mais, é, eventualmente não é o mesmo comprador, eventualmente o comprador é o mesmo, mas ele não lembra, porque ele tem outros tantos produtos para fazer as compras, e aí a gente traz esses relatórios, tanto de venda quanto de ruptura, para mostrar para ele, ó Olha o que aconteceu no ano passado. Vamos todos nos preparar melhor né, para esse ano. Isso, isso é bem legal.
2: Sim. É. é, só complementando o Bruno, né? Acho que o produto ele traz, ele, eles conseguiram mostrar para o varejo que o produto deles traz valor agregado, né? E que a, o comprador talvez tenha que fazer um pedido maior. E, e a gente percebeu também que a Easy Drinks começou a ganhar espaço na prateleira, né? Que era um desafio, né? A compra, a compra vai começando ainda mais um produto novo, né? Que ainda está testando o seu espaço na gôndola. Então, e eles foram crescendo, crescendo, e hoje já estão conquistando um espaço muito considerável na gôndola, né? Então, isso deve ser muito legal. Bruno, como sócio da empresa e aí do marketing, deve dar um orgulho danado de ver, de passar numa, numa gôndola de um varejo, pesado, assim, né, como o GPA e outros em que vocês estão, né, e ver ali o teu produto cada vez mais se destacando no meio, né, Do, dessa gôndola. Ganhando
1: força, né, e é, é uma luta, essa gôndola é uma luta, realmente, é, é bem, a gente fica bem orgulhoso mesmo, porque ele realmente é um trabalho árduo e, e Todos os dias, é, assim a gente tem que fazer análise da né, NeoGrid todos os dias, a gente todos os dias tem que ver aonde a gente tem problemas, aonde a gente está performando bem para também trazer isso como um, um case para a gente e tentar replicar em outras redes, então é, é um trabalho diário.
0: Sim. Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando um pouco mais o case aqui, era a questão... De, 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 da dinâmica da comunicação, né, com, com quem tá ali na, na, no, no varejo mesmo, né, com, com os promotores, enfim, como, como é que foi essa dinâmica, como é que, porque a gente tem os dados, as informações, né, o grid tá lá com tudo isso coletado, como que foi esse trabalho de, trans, de traduzir esses dados, essas informações para o time que tá ali no campo mesmo, executando a reposição da gôndola, garantindo que os itens sem venda estão disponíveis na gôndola e não parados no, 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 no estoque ali no, no cantinho da do, do, do varejo como é que foi essa dinâmica desculpa de, de interação com o promotores
1: é, pessoal, a gente também não tinha muita experiência para trabalhar o trade acho que a gente foi também aprendendo durante o, durante o momento em que a gente foi montando então a gente já teve equipes terceirizadas aqui na nas Drinks e as experiências para a gente não foram tão boas é, porque justamente a gente precisa desse cuidado, mas não um produto só que você tem que repor, limpar, ficar Você tem que ter um cuidado a mais de, é, de posicionar ele nos locais corretos, de eventualmente você conseguir alguns espaços extras que são importantes. O nosso produto está muito atrelado ao consumo de bebida alcoólica. Então a gente tem Sim. que estar tá próximo da bebida alcoólica. Então isso às vezes... É, isso a gente precisa de uma equipe um pouco mais treinada. E aí, durante esse, esse, durante esse tempo em que a gente foi também aprendendo, a gente foi treinando a equipe. A gente tinha é, alguns, algumas pessoas da equipe que eram muito, tinham bastante experiência de, de varejo, mas não experiência com um produto específico como o nosso. E a gente tinha outras equipes que, que eram um pouco mais cruas. Assim. E por incrível que pareça, as, as pessoas que eram mais, tinham menos experiência foi mais fácil da gente conseguir é, criar cultura neles de, de, de posicionar corretamente, de, enfim, acho Muito que é, foi, isso, é, isso, é, isso é interessante, a gente achou também aqui.
0: Mas ali no, do dia a dia, Bruno, como é que era essa interação? Era, tipo, a, a, a Tina comentando com a gente, né, dos dados a D-1 que vocês recebiam, como que era isso? Vocês tinham batiam um, um, um grupo de WhatsApp, falava pô, aqui no GPA... Desse, desse local, a gente está com essa situação. Como é que funcionava essa dinâmica tão intensa? Que eu imagino, né, a gente sabe como é que é o varejo, é diário, né? se não toda hora. Como, como que vocês faziam essa, essa conexão com o mundo? A gente faz,
1: né? é, então. Hoje a gente tem grupos de WhatsApp né? com, com cada uma das, das regionais. Hoje, acho que todos eles estão juntos, até para estimular com que um mostre para o outro como que eles fazem né, as animações de onda e até para ter esse envolvimento eles mesmos aprenderem uns com os outros. Mas é, é um grupo de WhatsApp é, diário, então, é todo, na verdade, a cada hora a gente tem a renovação das fotos, porque são várias pessoas atuando em vários, vários varejos. Né? É, hoje, a gente, até especificamente nesse, nesses últimos tempos, a gente contratou um outro serviço, também da NeoGrid que faz o controle e a avaliação do ponto de venda com esses, com esses nossos promotores de, de rua. Então, a gente trouxe uma, uma pessoa de trade com bastante experiência é, para a equipe, que trouxe bastante inovação, enfim, mudou bastante aí a forma da gente encarar essa esse equipe. E, e junto com isso, ele trouxe a ferramenta também na Neogrid. Então, uma, uma ferramenta que, que, que é nova, de avaliação de, de pontos de venda aí e que a gente está começando a trabalhar com, com, com ela e tem sido bem legal é isso que a Tina comentou de você ter a, a neogrid de fazer a análise então por exemplo de um produto que vende diariamente pelo menos uma unidade e vamos supor um exemplo aconteceu de quatro dias de sair esse produto não ter é, acontecido uma venda, essa ferramenta, ela já chega, os promotores eles têm o aplicativo, né, o celular.
2: É o Trade Force, tá, eu vou, eu vou interferir aqui é. a ferramenta, é o Trade Force que, que eles estão implementando. Uhum.
1: Isso, e aí ele, o, o próprio aplicativo da Trade Force, ele informa o, o, o promotor que está na loja já do, dos, dos problemas, então ele já sende alertas para que ele vá já resolver os, os problemas da loja. Então, putz, a gente economiza muito tempo. E trade é, é uma das áreas mais caras da, da empresa, né porque um, quanto mais tempo a gente passa num, numa rede ou numa, numa loja, são menos lojas que são atendidas. Então, se a gente consegue ganhar tempo com isso, é muito interessante para a gente. Então, é uma ferramenta aí que a gente está começando
0: aqui acho que vai ter bastante sucesso aqui para gente. Muito legal. Tina, me dá uma... Só para a gente entender qual foi a solução que foi utilizada nessa implementação, foi o, o Demand Activation Retail, né? Fala um pouquinho dele para a gente, né? só para a entender o contexto técnico.
2: É, eles, uh, a gente utilizou a ferramenta o, o Demand Activation Retail, as planilhas PDV, né? onde a gente tem o envio diário é, pode ser por e-mail ou pode ser acessado através do portal da Neogrid, né? Dos varejos conectados com a Neogrid, né? E, ou também a gente pode até ter um consolidado de todos, né? Conforme o, a quantidade de EANs, né, de SKUs que, o, que a indústria tem, a gente consegue consolidar. Então, assim, uh, no geral, a gente trabalhou como a gente focou o GPA, nesse caso, a gente estava usando a planilha do diariamente, o Reposição de Estoques, que traz ali dados de ruptura, de itens sem venda, as vendas dos últimos 90 dias, a data de entrada desse produto, o último dia que entrou no estoque, então a gente consegue até bater alguns dados, né não, mas espera aí, estoque, a gente está recém abasteceu, porque que não tem o produto, enfim, tá para entender o que está que acontecendo na loja, e nessa ferramenta também a gente tem os jornais, né o jornal de vendas que vai trazendo ali dados semanais então vai a planilha vai se sendo preenchida né semanalmente né, o grid envia daí os dados a gente tem uh, jornal de ruptura né que traz todos os como é que foi o cenário de ruptura né do da semana uh, perda de vendas ou seja oportunidades que poderiam ter sido trabalhadas né, oportunidades perdidas, no caso né, de vendas que poderiam ter acontecido e não aconteceram por alguma anormalidade né de, seja ela de ruptura ou de item sem venda então essa é a ferramenta que a gente que a gente trabalhou e agora vamos começar a trabalhar com o Trade Force também, né, que é como o Bruno comentou, no caso é, é uma ferramenta da Nelgrid, é um aplicativo para atuação na loja né, dos promotores, então é o promotor que vai Mexer ali, fazer o seu, o seu check-in na loja, vai tirar foto, vai constatar o que está que acontecendo, para dar agilidade, justamente como o Bruno comentou, né? E acho que as grandes cidades têm esse desafio, né? O promotor acaba perdendo muito tempo no deslocamento entre uma loja e outra e aí acaba que dentro da loja é, é corrido e acaba que ele não dá atenção como deveria dar e às vezes investigar, entrar lá no estoque para procurar um produto que está acusando quando o, a solução da Nelgrid já está acusando ali que, que tem no estoque, vale a pena ele, botar entre aspas né perder esse tempo porque ele tem uma ferramenta confiável dizendo que o produto está lá então ele vai atrás, né diferente de não saber e achar que pode estar tá no estoque e talvez não encontrar é, então, todas essas ferramentas da NeoGrid, elas conversam aí justamente para ligar né, todos os elos aí da, da cadeia de suprimentos que a, que a NeoGrid traz suas soluções para justamente conectar todos os, esses elos, né?
0: Muito legal. Agora, só para a gente trazer a magnitude, então, dessa, dessas, dessas implementações. Bruno, você consegue falar para a gente um pouquinho quais foram os resultados? Eu dei uma pincelada ali bem no comecinho, né? Do, de alguns resultados atingidos, mas queria ouvir de você como Quais foram os resultados que foram atingidos dessa uh, com essa implementação? Ai, deixa eu, eu, preciso, eu preciso de uma cola aqui. Porque... Fica à <risos> É tanto número tanto indicador positivo que a gente Foi. precisa olhar com calma. Foi.
1: Graças a Deus é um indicador positivo. né? Então, a gente tem aqui os números... Eu, eu peguei a minha colinha aqui. Nos sete meses de trabalho que a gente, que a gente iniciou, depois que a gente iniciou com a, com a NeoGrid, a gente aumentou a média aí a média de do GPA cresceu 845%, é um número muito alto, né, é, e aí a gente tem a demanda média de maio de 22 a fevereiro de 2023, foi de 418%, um, e aqui a gente tem, deixa eu ver um outro número bacana, é. A quantidade de vendas de maio de 22 a dezembro de 22 teve um crescimento expressivo de 630%. É, e aí nesse mesmo período a gente conseguiu diminuir 80% da ruptura é, e 82,3% do indicador de item sem venda. Então quer dizer o produto ele ele o que faltava ali então aí, aí entra muito naquele começo da, da conversa que a gente que a gente teve então a gente criava a demanda a gente estava fazendo o nosso papel de marketing de divulgar o produto e mostrar para o cliente né é, o que, que é o produto mas ele não tinha o produto disponível na na Gombola então, a gente criou a demanda e frustrava esse cliente porque ele não encontrava no ponto de venda. E a partir do momento que a gente tem as ferramentas para indicar, mostrar que o produto tá, tá faltando ali e a gente começa a colocar esse produto em bônvula e, e começa a performar bem, né?
0: Não, excelente. Eu estou curioso para saber um pouco mais dos outros processos da cadeia de suprimentos, tipo SNOP, como é que vocês fazem, fazem demand planning. É, também toda a parte de compra de materiais, mas acho que vai ter que ficar para um, um próximo episódio aqui, Bruno, porque a gente está caminhando um pouco para o final. E eu só ia pedir para a Tina, Tina, fala um pouquinho para a gente de, de como, como a área de Customer Success trabalha com os clientes. A gente teve esse tra um, um trabalho um tempinho atrás, um, um dos episódios que a gente falou do case, que é o Missão Neo Grid, e isso é completamente diferente da Missão Neo Grid, né? a gente está falando um pouco mais aí da... Da, da trajetória do cliente durante a implementação de uma nova solução. Fala um pouquinho para a gente como é que a, a, a Customer Success a, a, atua com os clientes.
2: Isso. O time de Customer Success trabalha, que a gente chama na, a jornada do herói, né? Internamente aqui a gente chama a jornada do, do herói. É um, são processos, né, que a gente vai seguindo para atingir o objetivo final é justamente a gente ter um case de sucesso. Né? Então assim, dentro da jornada a gente apresenta os produtos da NeoGrid como um todo né? e vai entendendo a necessidade do cliente que às vezes num primeiro momento uh, nem o cliente sabe bem o que, que ele precisa, ele, ele até entende os seus pontos fracos e pontos fortes, lógico, mas ele não, ainda não conhece a NeoGrid a ponto de encaixar as suas soluções nas suas necessidades, né? Então a gente apresenta a NeoGrid, a gente foca principalmente no treinamento do uso da ferramenta, né? E nesse processo o que, que acontece? Às vezes entram pessoas novas na empresa, ou pessoas saem, são substituídas por um outro ponto focal, a gente recomeça treinamentos, então é um processo contínuo, por isso que a gente chama de jornada, né? É a Sim. nossa jornada, é um caminho que a gente vai trilhando uh, e a gente estabelece um, um indicador meta para trabalhar, né? Então, assim, quais são as tuas necessidades, né? No meio do caminho também uh, a gente vê que é muito bacana aí que aconteceu com a Easy Drinks, vão entrando novos varejos. Né? então o cliente vai percebendo o valor da ferramenta e vai contratando novas conexões com a NeoGrid para ter a leitura dos dados né? então a gente, a gente tenta sim, que a gente brinca né? uh, quem quer abraçar o mundo não consegue abraçar tudo não consegue chegar num resultado, é muita coisa para fazer são muitos varejos, muitos produtos, então o assim, que, que a gente faz? geralmente a gente combina, né? a gente estabelece um, uma meta uh, estabelece um varejo a ser trabalhado e o que, que a gente quer atingir, né, então, ah, claro que o aumento das vendas sempre vem, né, porque é uma consequência, mas às vezes ele pode ser a meta, né, quero crescer minhas vendas, ou preciso melhorar minha ruptura, minha ruptura está alta, então a gente estabelece um plano de trabalho, aonde a gente faz um acompanhamento, e aí cria reuniões, é, pode ser semanal, quinzenal, né, dá um tempo de do trabalho ser executado, e aí nisso surgem dúvidas, tira as dúvidas, vai vendo o que, que foi legal, o que, que não foi, vai acompanhando se teve alguma data especial, né, como teve uma Black Friday no meio desse acompanhamento, e a gente chama isso de outlier, né, porque é uma venda que vai fora da curva, né, ela fugiu da sua média da demanda diária, né, então, tudo isso a Grid vai aplicando nos seus algoritmos quando calcula, né, a a sua demanda média diária, por exemplo, de um produto, ela vai considerar que ali a semana de Black Friday foi um outlier, ou seja, foi fora do padrão, né? não dá para considerar que o produto vende igual naquela semana, no ano inteiro, uh, enfim, aí a gente vai entendendo a ferramenta, vai trabalhando com o cliente, vai fazendo os treinamentos necessários, o cliente, por sua vez, lógico, tem um trabalho muito grande do seu lado, né, de, de, de organizar a sua equipe, de organizar com seus promotores, de organizar a leitura. Né, muitas vezes criam planilhas em paralelo né, com base nos dados das ferramentas da NeoGrid, criam os seus controles né, para compartilhar com diretoria, e depois de um tempo a gente observa, a gente estabelece aí um tempo de trabalho, e às vezes a gente prorroga um pouquinho mais, porque teve um, né, preciso treinar mais gente, vou, e a gente vai se reorganizando na nossa jornada, né, dentro da nossa rota, e quando a gente percebe que o resultado foi atingido, a gente tem aí um case de sucesso, né, então a gente faz a análise dos números, né, a análise desses indicadores, e conta essa história, né, que da Easy Drinks é, é muito legal, muito positiva, esse é o trabalho do time de CS, né, que a gente trabalha, mas segue, né, o trabalho segue, porque a gente segue em constante contato, segue dando todo o suporte, uh, pode trabalhar uma nova jornada, né, pode estabelecer uma nova meta com o nosso apoio, então é um trabalho contínuo, com certeza.
0: Eu já, eu já fui cliente da Neogrid em três outras indústrias e eu sempre... A parte mais interessante, além da, da solução, né, que, que é entregue, é toda essa, essa garantia do sucesso, né, do, do, do cliente, né, o customer success que a gente fala aqui, né. Então, isso sempre foi, junto com a solução, assim, um ponto altíssimo, né. O, a Neogrid não chega lá e entrega a solução e, e boa sorte, né. Tem todo esse acompanhamento para garantir que a jornada seja, tenha, tenha êxito, né. Tem um... Até vou dar aqui uma recomendação, a gente tem um podcast, acho que é o episódio 12, que fala exclusivamente sobre Customer Success, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse trabalho dá uma conferida lá, é sempre, sempre legal conhecer um pouco tra esse trabalho mais, mais uh, profundamente gente, caminhando para o final aqui Tina, Bruno alguma consideração final? Como é que vocês estão enxergando aí o futuro da, da Easy Drinks? Quais seriam os próximos passos? Deixa aí pra gente um, uma última uma última consideração por favor
1: Bom, obrigado primeiro por ter participado, achei bem legal a, a conversa, a gente fica muito feliz de, de poder dividir né, as experiências, o, o que a gente já passou para tentar talvez ajudar outras indústrias. Uh, e Drinks agora, eu acho que relacionado a NeoGrid, hoje a gente vai ter essa ferramenta nova que a gente já vai começar a implementar, é, temos outras redes de varejo pelo, pelo Brasil, então que a gente está também atuando também em parceria com a Neogrid. Então o mesmo trabalho que a gente fez aqui em São Paulo, em alguns clientes, a gente está começando a fazer em outros estados e é fundamental a gente já começa a enxergar o quão servos é, estávamos nesses outros, nesses outros locais. E falando de Easy Drinks geral, a gente está tá com um plano de expansão bem legal, a gente tá, abriu a Easy Drinks nos Estados Unidos, então a gente vai começar a, a empresa agora lá, nesses próximos meses a gente já tem os primeiros embarques. Uh, temos um plano bacana aí de expansão para fora, que é o, a primeira ideia que, que surgiu lá atrás. É né? verdade.
0: Tina, é. <risos> você quer deixar alguma consideração
2: final? Uh, não, só né, né, falar que eu sigo acompanhando aí o crescimento da, da Easy e o time de Customer Success quer seguir apoiando no que for necessário, quero ver a Easy crescendo e agradecer aí o convite desse, do, desse papo sem ruptura aí.
0: Legal, gente. Então, obrigado, Tina. Obrigado, Bruno, por estarem conosco aqui trazer esse case de um produto que, que a gente vê né, como inovador no mercado, que tem toda essa complexidade de gerar awareness e o quão importante, além de gerar esse awareness, é ter o produto disponível no lugar certo, na hora certa, quando o cliente necessitar, né? Que, a gente, é, que é essa missão de, todas as, de, de toda a indústria, né? Garantir que o seu produto está disponível para o seu consumidor. Então, a gente está caminhando para o final. De novo, obrigado você que está aqui ouvindo o podcast com a gente, que vem acompanhando o Papo Sem Ruptura, a gente está de volta aí com, com, com alguns episódios mensalmente, a gente vai trazer mais alguns outros, outros uh, assuntos. E como sempre, procura a gente no, no seu agregador preferido, seja ele Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, uh, qual você achar melhor, a gente está no YouTube também. E a gente se vê no próximo Papo Sem Ruptura. Obrigado, gente. Um abraço. Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.